0: Un fuerte aplauso a todas las naciones, saludamos, les abrimos nuestro corazón y, y nuestra casa y que hoy es bueno estar delante del eterno, delante de todos ustedes aquí físicamente y delante de todos los hermanos a nivel virtual, eh, si ¿sí me pueden checar nada más el audio, Sí, estamos bien, perfecto, ok. ¿Qué les parece si a la cuenta de tres damos un fuerte Shabbat Shalom? Uno, dos, tres, Shabbat Shalom. Bueno mis amados hermanos, eh, es un gusto estar con ustedes, la verdad es que no, no salí tampoco ayer y bueno tuve ahí unos, unos imprevistos, eh, en realidad llevo 10 años sin parar, sin parar, sin parar, sin parar. Y a veces yo creo que este la maquinaria del cuerpo, como que reclama, ¿verdad?, que le hace falta aceite, que le chequen los niveles de este todos los niveles, ¿no? Y bueno, pero bendito sea el Eterno que nos da esa fuerza y que hoy podamos estar listos y presentes. Saludamos a todos los que nos están viendo ya, a todos los Talmidín de todas las naciones. La verdad es que estoy impresionado por por su fidelidad, pero sobre todo por la fidelidad del Eterno. Gracias a todos, gracias, gracias, en realidad saludo rápido y ya después voy a checar eh, las cuestión de todo lo, lo que encontramos aquí, eh, cuestiones del chat, Isad Argueta desde Guatemala, eh, ¿quién más? Eh, eh, Norma Anika, gracias, eh, Virginia Romero, desde Argentina, Córdoba, un fuerte aplauso a Argentina y a Guatemala, de este lado. Stephanie Medina, Chabachalón, Jamel Pizzi, María Rojo, nos ve desde Estados Unidos, Fátima Polo, desde Michoacán, Carlos Emanuel, también de San Juan, Argentina, Connie Montañez de aquí, Altagracia, desde Alemania, Alemania, imagínense, eh, Luis Pérez, República Dominicana, Samuel T.C., desde Bolivia, un fuerte aplauso a Bolivia. Aplausos. Angélica Berrones, desde Ecuador, Raúl Cajas, desde Argentina, un pastor que nos ve, Sabá Chalón, amado pastor, desde Argentina, Consuelo González, New Jersey, Norma Aníkua, también está de este lado, Ivonne Espinel, eh, ¿quién más? Yos, Joseph Sánchez, desde El Paso, Texas, un fuerte aplauso hasta allá también. Y bueno, también eh, Mari Montañez. ¿Estamos hoy dispuestos a abrir nuestro ruaj, nuestro entendimiento, nuestro, nuestro espíritu para poder entender todo esto? ¿Qué le parece si oramos? Amado Padre, gracias por este tiempo, gracias por todo este momento en que tú has diseñado para que todos tus hijos, alrededor de todo el mundo y de todas las naciones puedan buscarte, Puedan hoy recibir y que podamos recibir esa luz que no viene de ningún hombre, que no viene de ninguna denominación, de ninguna religión, sino que viene de tu ruaj, viene de, de, de tu esencia, viene de lo trascendental. Padre, así que te damos gracias por este tiempo, por este momento en que juntos estamos aprendiendo como unos niños, volviendo a la esencia original. Padre, donde tú nos estás llevando y nos estás eh, instruyendo cada Shabbat, damos toda la gloria y la honra y la alabanza por todas estas cuestiones, por toda esta enseñanza, por, por esta instrucción, Papá, por tu bendita Torah, amamos tu Torah, amamos tu instrucción, bendito seas Hashem, amén, amén y amén. Bueno, eh, listos para entrar al capítulo 4 del libro de Hebreos. Me imagino que todos aquí ya estudiaron el libro de Hebreos, perdón, los capítulos anteriores. ¿Se acuerda de qué se trató el capítulo anterior? Solamente para dar entrada y qué tiene que ver con este capítulo que vamos a tratar. ¿Eh? ¿Perdón? Ah, ¿Qué más? Exactamente vimos una comparación, una analogía entre Moshe… Rabenu y Yeshua Hamashiach. ¿Qué más? ¿Se acuerdan de qué trató el tema? Eso, eso lo vimos eh, la semana pasada. Que vimos que Yeshua superior a Moshe. ¿Sí? ¿Se acuerdan que Yeshua es superior a Moshe? Bueno, voy a aclarar esto. Porque hace 15 días fui criticado porque alguien comentó que se me escuchaba yo todavía muy cristiano, muy cristianizado. Y bueno, solamente esta persona pues habla nada más para molestar, molestar. este ¿por qué, me, ¿Por qué me escuchaba como cristianizado? Bueno, la razón es que hay personas nuevas, hace 15 días había personas nuevas y es por eso mi expresión para que las personas que están aquí nuevas puedan entender. Hoy nuevamente están con nosotros estas personas nuevas. Lo hago por amor, a ellos porque son almas y a nosotros nos deben interesar las almas, es por amor a ellos que nosotros a veces cuando hay personas nuevas, nosotros decimos indistintamente nombres castellanos y nombres hebreos o palabras castellanas y, y, y luego pongo la, la, la palabra en hebreo, ¿por qué hago esto? porque hay personas que no entienden hoy todavía los términos hebreos, es por eso… Entonces les pido perdón si alguno se llega a ofender de que todavía eh, de repente uso palabras eh, en castellano, en realidad nuestro mensaje es en castellano y, y no solamente hay personas nuevas aquí, sino que me imagino que siempre se están a, adheriendo personas nuevas del otro lado de la pantalla y que necesitan saber ciertos elementos, por eso mis escrituras en los escritos que yo hago, normalmente pongo la palabra en hebreo y pongo entre comillas o entre paréntesis el nombre en castellano para que pueda entender la persona, si no, no va a entender nada, ¿sale? Es por eso y si a usted se le escucha o me escucha que estoy muy cristianizado, amados hermanos, pues hay muchos canales que usted puede darle, tan fácil es ponerle ahí el dedo y para qué me está usted viendo? también usted está cristianizado entonces pero en realidad es que yo no estoy cristianizado y estaba yo sí cristianizado y estábamos todos cristianizados, en realidad sí, pero hoy con mucho amor y con mucho afán, más que nada de quedar bien con el Eterno y sobre todo que esta palabra llegue a su corazón y la pueda entender para que esa misma palabra cumpla su propósito, todos aquí dicho esto, entonces ahora sí, ¿Qué más eh, vimos la semana pasada, acuérdense No, quedamos, no podemos quitar ni añadir. ¿Qué más? ¿Qué más? Acuérdense. De algo muy importante, el tema, que de hecho se conecta con este capítulo. ¿Se acuerdan? El reposo de Hashem. El reposo de Hashem y el autor está diciendo no descuiden esta grande salvación. No descuiden este tiempo de reposo y hace una comparación exegética, una analogía entre la tierra prometida como el reposo de los israelitas comparado con, ¿se acuerdan? con la vida eterna, con el tiempo de la vida eterna el leolam baet, el olam baet que significa la vida eterna, Sí, todos aquí? ese es nuestro reposo y por supuesto se está refiriendo a un día específico, cada vez que hablamos y encontramos en el texto del Nuevo Testamento, mal llamado Nuevo Testamento, repita conmigo, mal llamado Nuevo Testamento. ¿Por qué llam mal llamado Nuevo Testamento? Porque en realidad eh, no existe otro testamento que no sea el, el que viene de los cielos y que es la Torá se le conoce como la Brit Hadasha y como el pacto renovado y no es otra cosa que la renovación del pacto que ya está escrito, haciendo referencia a Jeremías 31, 31 he aquí que yo haré pacto renovado nuevo pacto con la casa de quién, de Israel y con la casa de Judá, se da cuenta que no entró ningún gentil ahí bueno, ahora ese es el nuevo pacto y lo que tenemos en el conocido como el Nuevo Testamento, no es otra cosa sino que las referencias históricas y eh, las interpretaciones de los Talmidín del primer siglo, ¿de qué? De el Tanaj, mal llamado también Antiguo Testamento y que de hecho vamos, ¿cuál es la esencia original de esta carta, se acuerda? Desde mi punto de vista, desde mi parecer, ¿cuál es, cuál es la esencia de, este, de todo este capítulo? De toda esta carta de Hebreos, la Brit Hadashah, el pacto renovado, porque precisamente vamos a ver más adelante, durante todo el estudio de la carta, que dice que un, un viejo pacto se, que entra en desuso y tiende a desaparecer. Y no está hablando, por supuesto, del Tanakh, sino está hablando de los Korbanot, o de las corbanot. ¿Qué significa corbanot? Lo digo en español para que me puedan entender las personas que están aquí, los sacrificios. Los sacrificios que se hacían en el templo, en el Mishkan, eh, y después en el Beit Hamidash. ¿Qué significa Mishkan? Como se, ha, se ha traducido como tabernáculo, que en realidad es una tienda que se levanta en el desierto para adorar a Hashem, ¿sí? que ahí iba a habitar en esa tienda y que se referencia a nosotros, a nuestro cuerpo. Y después, ¿qué significa el Beit Hamidash? El templo, el templo que construyó Shlomo o Salomón, todos aquí. Entonces, esa es la referencia más esenciática de la carta a los hebreos, la Brit Hadashah, desde ese punto de vista. Y es lo que estamos descubriendo, que el autor le escribe a personas de origen gentil. ¿Ya ven cómo no me siguen? ¿De origen gentil? No, de origen judío e israelita. ¿Todos aquí? Por eso es bien importante que cuando un gentil, y lo digo con mucho respeto porque cada vez que hablo así, me estoy refiriendo a mí mismo en el pasado. Cada vez que, ven, que un gentil viene a la carta a los hebreos, ¿qué puede él interpretar. Está bajando y subiendo la luz. Parpadea, no no pasaba esto. Se me hace que están soldando por aquí cerca. Mira. Espero que no se nos vaya. Este, bueno, ¿qué le está yo diciendo? A cada vez que un gentil viene a la carta a los hebreos, como no entiende absolutamente nada de las cuestiones levíticas, hay que estudiar y hay que entender, por ejemplo, todo el libro de Levíticos para poder interpretar la Carta a los Hebreos. Hay que saber todas las cuestiones del Mishkan, hay que saber todas las cuestiones de todos los Levit levitas y todos los, los eh, ¿cómo se llama? Los sacerdotes, que la palabra está mal empleada y no debe ser sacerdote, sino kwanin, la administración diaria que se hacía en el Mishkan. Todos esos asuntos son bien profundos y tenemos que estudiar mucha Torah en ese aspecto. Desafortunadamente un gentil viene y ¿qué pasa? Cuando ve el libro a los hebreos, pues lo interpreta de acuerdo a su cosmovisión y dice que entonces el, el, al Antiguo Testamento ya fue abolido y ya le dio en todo el traste a, al que escribió el libro de Hebreos. Todos aquí. Por eso hay que estarlo viendo desde esa perspectiva. Recuerda, este libro, esta carta de Hebreos, tiene que ver con, en un nivel en el hombre. Te voy a enseñar durante todos estos tiempos que vamos a estudiar, que toda la interpretación no solamente tiene que ver con autores, con actores, sino que también toda esa enseñanza, y así lo enseña el Tanaj, se tiene que aplicar a tu vida. Si nosotros nos metemos a estudiar desde la perspectiva hebrea, el libro de Hebreos tiene que ver con el hombre restaurado, el hombre santificado, a un estado de nivel de conciencia superior, es decir, el grado de nivel más alto en el hombre que es la vida espiritual. Y al rato en la Parasha lo vamos a hablar. Ahora, ¿por qué? el libro de Hebreos tendrá que ver con el hombre restaurado. ¿Se acuerdan por qué yo se los he enseñado? Estos procesos y estos pasos. ¿No? ¿Se acuerdan por qué el libro de Levíticos o Vallicrá tiene que ver con el hombre restaurado? ¿El hombre santificado? ¿Se acuerda de ese concepto? ¿no? Entonces volvámonos desde el principio, desde Génesis, apúntelo por favor, hay que hacer la tarea, ¿se acuerda que hace ocho días dije, o hace quince días, que no volvamos a los viejos rudimentos, cuando éramos eh, estábamos en una iglesia cristiana que nos sentábamos cada domingo y cada domingo nos chutábamos lo que nos daba el pastor y que no, nuestra vida espiritual no va más allá, ¿por qué?, porque en realidad no hemos entendido y no hemos pasado se los digo muy muy este, tristemente no hemos pasado del estado más bajo que puede tener el ser humano Génesis representa al hombre ¿eh? al hombre caído la caída del hombre sucede en Génesis en Bereshit lo vemos con Adán después, tenemos el libro de Éxodo, Shemot ¿qué representa Shemot en nosotros como hombre? representa al hombre que rescatado redimido ¿por qué? Porque, bueno, porque ahí fue rescatado redimido el pueblo de Israel y tenemos el libro de Levítico Bajikra en hebreo, y tiene que ver con el hombre, ojo, restaurado, porque ahí ya se estipula todos los asuntos del Mishkan, los corbanot, las oraciones, todo, todos los servicios a Hashem, entonces representa al hombre restaurado, al hombre santificado, Tres áreas esenciales. De una vez les voy a estar enseñando para que nos vayamos entendiendo poco. ¿Cómo me, ¿Cómo me reflejo en esos tres libros para mi vida? ¿El hombre cómo se refleja? Hay al menos cinco divisiones o cinco niveles en el hombre en cuestiones espirituales. Lo que se conoce como los cinco niveles del alma. Tenemos el alma inferior que es... ¿Se acuerdan? Así es, gracias. Nefesh. El nefesh, que es el alma más básica, el alma animal, donde están los instintos. Eso representa Adán, el hombre caído. Después tenemos un nivel... Mayor del alma llamado Ruach. Ruach es donde se encuentran todas las emociones, pensamientos. Tenemos otra parte más elevada del, del alma en el hombre llamada Neshama. Neshama es donde el, el hombre vive vive en una en un nivel espiritual superior. Ojo aquí, para que podamos entender y, y veamos la importancia de lo que te quiero enseñar. Después hay dos dimensiones mayores que solamente se cumplirán cuando el regreso del Mashiach. Tenemos la, la, el alma allá, allá que tiene que ver con vida, con fuerza. Y tenemos el estado de ye, más alta, es decir, el alma del alma del alma. Yehidá, que esa es la parte mayor donde ya el, el ser humano se, se funde con Hashem. Ahora fíjate, nosotros, para que puedas entender el nivel que dicen los, los estudiosos, los hajam o los hajamín, los sabios, para que podamos entender, Moshe Rabenu, eh, se elevó al nivel Neshama. Nadie más ha podido ir a los otros dos niveles. Más que eso está, está, está eh, diseñado para el Mashiach. Ojo aquí. Ahora, si el hombre caído representa el alma más baja, hígado, nefesh, ruach, corazón, y Neshama cerebro ¿te das cuenta que son niveles? ahora cuando el hombre no ha podido despegarse de lo material y que toda la materia eh, lo, lo domina significa que este hombre todavía está caído vamos a hacer referencias este hombre todavía tiene apego a las cosas del mundo, a lo que le rodea, a las preocupaciones del día, a su trabajo, a todo lo que es apego. Si tú estás viviendo en esa parte, no importa que estés en raíces hebreas, no importa que estés estudiando la Torah, todavía sigues en la parte más inferior. Después tenemos Ruaj, donde ya estamos yendo a otro nivel. Se puede decir que entonces... Bereshit tiene que ver con el Nefesh, después el Ruach tiene que ver con Shemot, el hombre que es rescatado, es redimido, y Neshama tiene que ver entonces con el hombre santificado. Todos aquí. Ahora, ¿en qué nivel estamos? ¿Estamos siendo realmente iluminados o simplemente estamos volviendo al caset de antaño? sentarnos, escuchar, si aprendí, qué bueno, y si no, también, pero en realidad me pongo a estudiar, empiezo a, a que esta luz me llegue, porque el hombre que está ya restaurado, necesita constantemente estar en la luz. ¿En qué nivel estamos? En realidad, hemos superado... Hemos quitado lo que al alma la, la envuelve para no obedecer lo que está escrito, decía Pablo, es que hay una ley en mis miembros que aquello que no quiero hacer eso hago. Eso, amados hermanos, es nefesh. Es cuando el pecado domina sobre el hombre. Y por lo cual, el, el hombre vive esclavizado en el pecado. Es la parte más inferior en el ser humano. Cuando nosotros somos rescatados de eso, estamos en un nivel intermedio. Ruach, para pasar al nivel Neshama. Es el hombre iluminado. Todos aquí. Ahora, Hebreos está hablando sobre todas las cuestiones levíticas y hace referencia entonces al hombre que vive en la Neshama, todos aquí, y al rato en la paracia lo vas a entender más claro. Ahora, por eso es bien importante que vayamos viendo todos estos, estos aspectos. Vamos a meternos en materia entonces, y vamos al capítulo 4, y, e iniciamos con el verso 1, dice así, temamos pues, no sea que permaneciendo aún Aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de nosotros parezca no haberla alcanzado. Te lo interpreto. El autor está hablando y está conectando un mashal. ¿Qué significa mashal? Fuerte para que lo entiendan las personas nuevas. ¿Qué significa mashal? ¿Eh? Pa, no, 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 a ver, a ver cómo no estudia, parábola Mashal, parábola. El autor va a conectar una analogía poderosa de lo que te estoy enseñando: que el pueblo fue rescatado de Mizraín de Egipto. ¿Qué significa Egipto? Mira que todo tiene que ver con nosotros mismos. ¿Quién es Israel en, este, en, en, en esta historia? Nosotros. Necesitamos, necesitamos ser rescatados de dónde, del Egipto, ¿qué significa Egipto? Apúntalo, entre dos límites, es decir, que cuando la persona se encuentra en un estado inferior, esta persona está limitada porque hay algo que lo limita para tener una relación con Hashem y esto que lo limita no es otra cosa que el pecado, entonces el autor hace esta poderosa analogía, Israel es rescatado pero no le creyeron cuando los llevó a la tierra prometida y por lo cual toda esa generación no entró. Y está, está citando este autor esa analogía para traerla a los días del primer siglo y hacer referencia sobre todo a la vida por venir, ¿sí? a la vida que está al, al Olán Abá, la vida por venir para conectar a la tierra prometida, ¿cuál será la tierra prometida hoy para nosotros? En el aspecto físico, ¿qué será la tierra prometida para nosotros? regresará a eres Israel. ¿Sí? La nueva Jerusalén que desciende. Ese, y la, y el descanso de esa tierra no es otra cosa que la vida eterna, para que me vayan entendiendo. ¿Todos aquí sí me están entendiendo? Es algo muy profundo. Ahora, el autor está haciendo esa referencia. Ojo. Temamos. Por favor, no, tomamos, no tomemos a la, a, lige, a la ligera lo que pasó con Eres Israel, lo que pasó con Israel cuando salió de Egipto, que se empezaron a quejar y no entraron a su reposo, al reposo de Hashem, que es la tierra prometida, la promesa. Temamos. No, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Ahora muchos se preocupan si, si van a ser llamados, si son escogidos, pero en realidad si es una analogía con tu propia persona, con tu propia alma que es el nivel sot, tú tienes que ver en qué nivel estás si todavía estás en el Misraín si estás cruzando ya por el desierto o si ya estás viviendo en la promesa. Y mucha gente piensa que toda esa labor solamente le pertenece al Mashiach y el Mashiach se va a encargar de todo ya. Olvídate. Él es el responsable de mi vida. Ojo, tú eres el responsable de tu propia vida. Y para eso nosotros estamos interpretando para poder ir a un nivel elevado de una vida espiritual ¿en qué área estamos? ¿estamos aún en el desierto? el desierto, perdón, estamos aún en Egipto, el Egipto es el pecado en tu vida y ese pecado te mantiene, ¿qué? esclavizado, haciendo todos los días y las noches ladrillos no eres libre eres esclavo o ya fuiste liberado y estás en el proceso del desierto, en el estado Ruach. ¿Te estás quejando? ¿Nos estamos quejando? O algunos ya entraron a la tierra prometida. Es cuando ven desde otra perspectiva la vida y la vida les cambia completamente. No podemos ser fluctuantes. Y te, lo, y te lo enseño muy fácil, ¿a qué se refería Pablo con todas estas cuestiones? Que el primer Adán, que por su desobediencia, nosotros entramos en condenación. Y hace una analogía simplemente al ser humano, al alma de la persona. El alma tiene que ser rescatada, salir de, de eso que lo limita a tener una relación con el Eterno, porque jamás el Eterno va a tener una relación contigo estando en Egipto. Primero te tiene que sacar. No sé si me explico. Y después de que te saca de la esclavitud egipcia, después de que el, el eterno, la presencia divina te rescata del pecado donde vivimos, entonces ahora sí nos entrega su Torah. Porque antes no podemos hacer nada, porque estamos esclavizados. Por eso Pablo decía, por cuanto todos hemos pecado. Todos estamos destituidos de la gloria de Hashem. Pero ahora en el Mashiach, todo eso se rescató, nos rescató, y ahora nosotros estamos muertos al pecado. Estamos muertos a Egipto. Ya no vivo yo. Mas el Mashiach vive en mí. Ahora no hay nada que nos condene. ¿Por qué? porque supuestamente el hombre ha llegado a un nivel superior que ya dejó atrás lo que lo dominaba antes, te lo explico. Al hombre lo puede dominar el pecado y el pecado son en muchas áreas. Pecado sexual, el pecado de muchas áreas. Si nosotros no hemos salido de eso aún, hermanos, hermanos, todos estamos en Egipto. Es lo que se refiere a Pablo y el autor le está diciendo a estos hebreos que por favor teman por su vida porque tanto como en el pasado los que se quejaron no pudieron entrar a la tierra prometida ahora ahora ellos tienen que cuidar eso estos, estos hebreos que por supuesto le está hablando a los que están en Israel a los que están en Judea a los que están en Jerusalén y a los que están en todas partes del mundo decir todas las partes del mundo en ese momento era todo el Asia Menor, era Egipto, Alejandría, todas estas cuestiones si alguien escucha esto en Israel ¿cómo entrar a la tierra prometida? pues no está en la tierra prometida, Israel es la tierra prometida aquí está hablando de una analogía poderosa, amén seguimos, voy a hablar del evangelio y las personas nuevecitas que están aquí van a entender qué es el evangelio Verso 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. Subraya por favor eso. El verso 2 dice: la nueva, la buena nueva. Eso, subrayalo por favor, porque solamente aquí, en el libro de Hebreos, se traduce evangelión, se traduce como buena nueva. No se traduce como evangelio. Alguien no le, ¿cómo se puede decir?, le convenía que se, y se tradujera como evangelio. Ojo aquí, una vez más, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Lo que está usted escuchando es la esencia más profunda de lo que es la fe. La fe, escúcheme, la fe tiene que ver con el oír, pero con el hacer. Por eso viene la palabra emuná. Emuná, la fe tiene que ver con el oír. En, el, en, la, en la cosmovisión hebrea, el oír, no es en la cosmovisión occidental que, te, que entendemos nosotros. Cuando nosotros escuchamos la palabra oír, ¿qué significa para nosotros? Pues alguien que está escuchando. En la cosmovisión hebrea, el oír no es otra cosa que escuchar y hacer. Por eso Pablo dice que la fe proviene del oír y el oír por medio de la palabra de Hashem. Todos aquí. Y dice que ellos sí escucharon la buena nueva, y se lo voy a decir al español, ellos escucharon el evangelio, ¿qué? O sea que el evangelio está desde al principio, sí, ¿por qué entonces el autor, perdón, por qué los copistas, sobre todo en la, en, la, en la Reina Valera, no sé si, si traigo otra versión ahí, me gustaría escuchar, que no sea Reina Valera, ¿por qué aquí hay católico encerrado? Monje encerrado. ¿Por qué dice Buena nueve? ¿Por qué no pone Evangelio? ¿Por qué no traduce aquí Evangelio? A ver, ¿qué dice la, la pechita? ¿Por Las buenas nuevas, ya, ya. Alguien que, que, que diga diferente de buena nueva en una traducción ahí que tenga. Por ejemplo, ahí el, el. ¿Cómo dice ahí? Código real. Ok, ¿qué es el evangelio? ¿Qué es la buena noticia? Y ahorita lo voy a entender, a lo que voy, ¿por qué aquí no se traduce igual como evangelio? Como las otras palabras que viene en hebreo que es evangelizo, creo que sí, creo que hay en, en griego, y se traduce como evangelio, pero aquí no se traduce como evangelio, sino como buena nueva. ¿Y qué es la qué, ¿Qué se nos ha enseñado? ¿Qué es el Evangelio? Todos a la cuenta de tres. ¿Qué es el Evangelio? La buena noticia. La buena nueva. Y nos quedamos igual. Pero ¿cuál es la buena nueva? Y ahorita lo va a entender. Lo curioso aquí, es que quiero hacer hincapié, a ver si lo traigo. Fíjate, el Strong griego, evangelizo, es la palabra que estás viendo como buena nueva. Y que en todas las demás traducciones, eh, perdón, en todos los demás eh, textos que aparecen en el Nuevo Testamento, mal llamado el Nuevo Testamento, la palabra evangelizo, se traduce como evangelio, pero aquí curiosamente no se traduce como evangelio, porque, repito, no como que no les convenía a alguien que los hebreos, que los israelitas primeros, cuando salieron de Egipto, escucharon el evangelio, porque que se nos enseñó que el evangelio solamente. Aparece en el Nuevo Testamento y vamos a ver si eso es cierto. Seguimos, por favor. Verso 3. Bueno, vamos a, a, a dar un poco. Yo quiero, yo quiero este, quiero que tú me acompañes, por favor. ¿Quieres saber qué es el Evangelio? ¿Por qué dice el autor que los hebreos que Israel recibió el evangelio? ¿Y que, qué, qué pasó con ellos? No les, no les fue provechoso porque no la escucharon, no oyeron con fe, es decir, no hicieron lo que escucharon, ¿qué escucharon y qué es el Evangelio? Para que no nos quedemos solamente con que, ah, Evangelio, la buena nueva. Y hay algunos que dicen, son, yo soy evangelista, pero ¿qué llevas? ¿Cuál es el mensaje que llevas? ¿Y cuál es el mensaje que por muchos años se predicó como Evangelio? a ver ayúdeme que Cristo murió por nosotros por nuestros pecados y que ya somos perdonados en él y que nuestros pecados pasados presentes y futuros ya fueron cancelados y, y que sobre, y cuál es ese evangelio pues lo que está exclusivamente en el Nuevo Testamento porque del Antiguo Testamento ya todo quedó anulado quedó cancelado, ese es el evangelio que nosotros se nos predicó y que nosotros creímos que ya la ley de Moshe pasó que ya el Shabbat pasó, que ahora hay un nuevo día del Señor, que, ah, no, no, pero no quitemos, por favor, los diezmos. Los diezmos son del Tanaj, del Antiguo Testamento, pero eso no los quitamos, porque si no, ¿con qué mantenemos el Evangelio? Ah, tampoco las primicias, ¿verdad? Porque las primicias, eso, o sea que, ¿qué es el Evangelio? Vamos a, a Pedro, Primera de Pedro, y vamos a entender qué es el Evangelio, para seguir. Y si tú eres nuevecito en esto, si tú estás escuchando esto por primera vez, y tú dices, a mí se me predicó el Evangelio, y yo creo en el Evangelio, y yo soy un evangelista, vamos a ver entonces qué es el Evangelio. Primera de Pedro, Verso 23. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. Y va a entender qué es el Evangelio. ¿Ya lo tienes? Eso no lo traigo en pantalla. ¿Ya lo tienen? Primera de Pedro, primero de Kefa, capítulo 1, verso 23 en adelante. Cuando lo tengan, me dicen amén, por favor. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de ojín que vive y permanece para siempre. Por la palabra de Hashem que vive y permanece para siempre. Ojo, porque, qué? Y va a citar Pedro el Tanaj. Va a citar Pedro lo que se le ha conocido como el Antiguo Testamento que para, nos, para muchos cristianos o para todos los cristianos quedó anulado. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba, la hierba se seca y la flor se cae, ojo, más la palabra de Adonai permanece para siempre. ¿Qué está citando? ¿Qué, cito, qué cita está citando del Antiguo Testamento, Isaías 40, 6 al 9, es lo que está citando Shimon, Kefa Pedro. ¿Todos aquí? ¿A qué está ref haciendo referencia Pedro? ¿Qué es esto? Fíjate lo que dice: sigue diciendo, ojo, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Qué es el Evangelio? ¡Ojo! La palabra de Hashem. ¿Qué citó Pedro? El Antiguo Testamento. Lo que supuestamente ya quedó caducado. ¿Qué es el Evangelio? En algo entendible. Apunte. Las promesas de redención dadas a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Y cuáles son esas promesas? ¿Dónde están? En la Torah. ¿Qué es el Evangelio? Para resumir, todo es la Torah. Cuando nosotros decíamos que, y yo me apunto como primer persona, que yo anunciaba el Evangelio, en realidad no estaba anunciando otra cosa más que puras emociones. Porque realmente, nosotros es más, ni sabíamos qué significaba Torah. ¿Qué significa Torah? Instrucción viene de su raíz yará, que tiene que ver con arco y flecha. ¿Para qué? Para dar al blanco. De hecho, no dar al blanco o errar al blanco es pecado. En griego es jamartía es errar al blanco pero también Torah tiene que ver con la palabra hora a Ora a que tiene que ver con enseñanza con educación si así lo quieres entender entonces qué es el evangelio la Torah cuando un evangelista se levanta delante de una plataforma con 10 mil 20 mil 30 mil personas y anuncia el evangelio y está diciendo, la ley quedó caducada. Ahora ya en Cristo somos nuevas criaturas. ¿En realidad está predicando el Evangelio? Absolutamente no. Never, nunca. Es por eso, amados hermanos, que tengamos cuidado de retener esta salvación. Que temamos, porque también a nuestros antepasados, a Israel sacado de Egipto, en el desierto se les predicó el Evangelio. El Evangelio es preexistente. El Evangelio ya estaba desde la mente de Hashem cuando empezó a construir los cielos y la tierra con la primera letra hebrea que es la letra Bet. Tiene que ver con casa. Ya estaba ahí las promesas, los planes de que su pueblo Israel iba a ser escogido pero que se iba a dividir en dos y que el eterno ya tenía todos los planes de cómo hacer nuevamente esa unión llamada redención el evangelio es la Torah ahora, esas personas que están allá afuera, en realidad están creyendo en el evangelio no porque creer en el Evangelio es aplicar emuná. De hecho, la palabra Shema, que se puede decir, alguien también me criticó porque no es Shma, es Shema. Bueno, se puede decir Shema, se puede decir shma o se puede decir Shma. La palabra Shema tiene que, se traduce como oye, escucha. Pero en realidad es oye, escucha y ponlo por obra. ¿Quieres más sobre esto? Lo mismo dice Pablo, Romanos capítulo 2, verso 13. Rápido, vamos para allá, para que podamos entender un poquito, y lo digo con mucho amor, amados hermanos, porque creo que es el tiempo de despertar. Romanos capítulo 2, verso 13. Hablando en la cuestión del ishma, de oír y obedecer, hablando en la cuestión de la Torah, 2.13 y subráyelo ahí, por favor. Dice así: cuando lo tengan, me dicen amén. Ojo, porque no son los oidores de la ley los justos ante Elohim, ante Dios, por las personas que están aquí nuevecitas, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Qué está diciendo Pablo? no son los oidores de la ley, sino los que obedecen la ley, los que lo llevan por obra. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio efectivo en nuestra vida es escuchar la Torah, pero para ponerla por obra. Por eso Santiago, o Jacob Hazadik o Santiago el menor, el hermano menor del Mesías, del Mesías decía, muéstrame tu fe, Sin, sin obras y yo te mostraré mi fe por las obras porque si tu fe no tiene obras en sí tu fe es muerta no sirve si alguien dice fe y no tiene obras ¿podrá la fe salvarle? en ninguna manera porque la persona piensa que tener fe es creer ¿cuántos tienen fe? yo, yo tengo fe pero qué es fe en realidad es fe escuchar la, la Torah y ponerla por obra, esa es la fe pero si alguien dice que que fe es creer tú dices creer en Dios bien haces los demonios creen y tiemblan y, y el autor decía podría decir pero tú ni siquiera eso entonces la fe no tiene que ver con creer nada más la, tiene, la fe tiene que ver con obedecer lo que se cree lo que se escucha estamos entendiendo se dan cuenta porque el mensaje aunque era para los hebreos en el primer siglo, en el año 70 también el mensaje es para nosotros hoy estamos realmente teniendo fe o estamos obedeciendo de acuerdo a lo que nosotros podemos creer Ah, yo digo que es Shabbat, pero bueno, no, no hay que ser tan religioso, ¿no? Total, puede ser cualquier otro día. Ah, yo digo que las leyes levíticas, eh, las, las leyes de este, dietéticas de Levítico, pues no es para tanto, ¿no? Total, no como siempre camarones. Un fin de semana cualquiera que me puede yo echar unos camarones, ¿qué tiene de malo? No hay que ser tan religioso. Total, una vez al año que coma yo carnitas ahí, en el mercado de mi ciudad, nadie se da cuenta, ni me conocen. ¿Cuál es el problema? ¿Se dan cuenta? En realidad tenemos fe. Ahora los que estamos teniendo fe y obedecemos, esos serán justificados delante del Eterno. Que tu fe, que la emuná viva dentro de ti. La emuná no es exterior, la muná es interior y tiene que ver con tu propia vida espiritual luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, Romanos 3.31 en ninguna manera sino que confirmamos la ley te das cuenta amados hermanos, hermanos te das cuenta qué tremendo y es que, amados hermanos, yo no soy religioso, créame que yo no soy religioso. Pero si tú piensas que por defender la palabra, es ser religioso, bueno, llámame religioso. ¿Cuántas personas se están perdiendo alrededor del mundo cada vez que una persona se levanta enseñando un evangelio diferente al evangelio que predicó Pablo? Inclusive dentro de las raíces hebreas, un gran mover que está enseñando cosas que no están en la Torá. Enseñando la misma doctrina religiosa del cristianismo, pero ahora cambiándole solamente los nombres, pero es exactamente la misma esencia. ¿Usted cree que va a ser difícil hacer el traslado de alguien que está en el cristianismo a pasar a las raíces hebreas, suponiendo que esa es la verdadera fe, solamente cambiándole los nombres, ¿tú crees que eso va a ser tan difícil? ¿A algunas personas les ha sido difícil, pero, ¿qué difícil tiene eso? ah bueno, total, sigo viviendo lo mismo, solamente ahora, más, como que más in, como que más, este más a la moda hebrea, porque ahora ya digo, nombres hebreos, y ya como que, wow, como que a pantalla hasta me cambio el nombre, ya no me llamen por favor Oscar, ahora me llaman eh, Yermiyahu Ben Adam o Yermiyahu Ben Abraham o Yermiyahu Ben Yehoshua como ustedes quiera llamar o sea eso es válido, se puede uno cambiar el nombre porque cuando una persona en el judaísmo es transformada entonces se tiene que cambiar el nombre pero bueno a mí el nombre me lo cambia Shem ya el, eh, me dijo tú te vas a llamar así, te llamas así, pero bueno no es eso solamente, amados hermanos, sino que en realidad, Israel, que eres tú, vuelvas y salgas de la esclavitud del pecado. Eso es una, aplicar fielmente lo que yo escucho escrito en la Torah, que dicho sea de paso, es la voz del Eterno lo que sale de la voz del eterno es lo que tenemos que aplicar ese es el evangelio está difícil entender eso ahora si viene alguien anunciando otro evangelio o si viene aún un ángel del cielo y les predica otro evangelio que yo no he predicado dice Pablo este sea que anatema maldito yo no lo digo yo no soy el que lo está diciendo, lo está diciendo Pablo, entonces, ¿cómo estamos, estábamos en la, en la cristiandad? Dígalo fuerte, sin miedo, maldición. Maldición, en maldición, estábamos malditos, porque estábamos nosotros, se nos enseñó otro evangelio, y eso lo repetimos, como que, como una casetera, repito, repito lo que yo escucho, y es lo que yo enseño, y así se va, se va reproduciendo en todas las generaciones. ¿Usted cree que esto es religión? ¿Usted cree que esto es religioso? Esto es la, es, estamos enseñando conforme a Pablo enseñó. Así que si me está viendo un pastor y es nuevo, amado hermano, te pido con el corazón que tengas fe, que tengas emuna. Yo pasé por el proceso también. Pero una cosa sí He de reconocer que aunque me dolió mucho, fue obediente se van a ir las personas a escuchar esto, padre ¿qué hago? se van a ir las personas yo soy el que te sostengo y se fueron y el eterno cumplió porque me sostuvo y me sostiene yo no le tengo miedo al que dirán no sé si me explico la grandeza de un hombre no es lo que este hombre habla de Hashem, sino lo que Hashem da testimonio del hombre. Y eso, es, ah, eso causa, solamente lo causa, apúntelo con letras mayores en su corazón, la confianza en él, la obediencia en él, la fidelidad en él. ¿Cuántos quieren llegar al nivel más alto de Muna y que se considera, como lo que se consideró Moshe, como lo que se consideró Noah, como lo que se consideró Yosef, como lo que se le consideró al propio Rabí Yeshua, el nivel de Sadik. ¿Qué significa Sadik? Justo, ¿Qué es un Sadik. De hecho, la palabra Sadik, la palabra, la letra hebrea Sadik es un hombre recostado. Un hombre que está recostado. ¿Qué significa eso? Un hombre que está en plena confianza del Eterno. Que está en paz, en Shalom. Está plenamente confiado. Porque el justo será como ese árbol plantado junto a corrientes de agua. Que su hoja no cae y da su fruto a tiempo. Ese es el sádic recostado no el hombre cabezón no el hombre flojonazo que no hace nada no el hombre que hace todo pero que está recostado en plena confianza a que el eterno tiene el control ese será como ese árbol plantado Tejilín 1 Salmo 1 cómo es, cómo es la, el camino del justo como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día se hace perfecto el justo por su fe vivirá El justo por su emuná vivirá El justo por su obediencia vivirá Ahí así como que ya no, les, ya no les ya no les, gusta No, no, todo está muy bien cuando el justo por su fe vivirá Pero cómo que por la obediencia vivirá Así es ¿Obediencia a qué? ¿Al pastor? ¿Al apóstol? ¿Al profeta? ¿A quién? Al eterno Hashem ese es el justo, el que llega a ese grado de elevación espiritual que se atreve a recostarse aún en medio de la prueba, aún en medio del problema, aún en medio de la circunstancia, aún en medio del desierto. Porque sabe que el justo, que el hombre recostado, reconoce que los procesos no cambian el plan, el hombre recostado reconoce que los procesos, el desierto, no cambia la promesa. Porque sabe que se va a cumplir. Estoy pasando en el desierto, me recuesto. Estoy pasando por el problema, me recuesto. Estoy pasando por la crisis, me recuesto. Confío plenamente en Hashem. De hecho, el desierto es la parte de oportunidad que tiene el hombre para ver las grandes maravillas de Hashem porque en el desierto porque en la plenitud no necesitas milagro cuando estás bien pues no necesitas nada porque tienes eso ¿Quién se acuerda de Hashem cuando está bien el hombre sádic se acuerda de Hashem en los tiempos buenos y en los tiempos malos Pablo decía eso yo sé vivir en abundancia y sé estar también en la escasez. Es un sádic, un justo. Ese es el hombre recostado. Y el hombre recostado es cuando llega a su nivel más alta que es la Neshama. Ojo, les voy a dar, les voy a alentar para que su fe crezca. 2000, perdón. Dos, no. <ríe> 2021. 2021. ¿Cómo, ¿Quieren saber cómo viene el año? ¿Eh? Sí. ¿Sí? ¿Tiene fe para esto? Sí. Ahí les va. 2 CAF 2020. CAF significa hueco de, de la mano. CAF significa bendición. Postrarse. Hacer un alto también. Dos CAF. ¿Cómo nos fue 2020? ¿Cómo estamos viviendo el 2020, 2020? ¿Cómo estamos viviendo? Pues mal, ¿no? El mundo lo está viviendo muy mal. Pero ahí te va. 2021, doble CAF más el Aleph. Ojo. Tiempo bueno, muy bueno. 2021, pero tiempo malo, muy malo. ¿cómo que nos está dando aliento pastor? ¿se cree que viene un virus más mortal que el COVID? algunos no se han escuchado del, del virus X por ahí escuché eso, que se llama virus X ¿cuántos escucharon eso? el virus X es lo que se va a empezar a dar a partir de 2021 más mortal que COVID Y no te espantes el a X tiene que ver con el Aleph ¿Qué es la Aleph? Como una X, como algo que está cruzado. ¿Para quién va a ser bueno, muy bueno? Para los Sadikin ¿Quiénes son estos? Que están reposando, que están confiando para lo que viene, pero va a ser muy malo, muy malo, requete malo para los reshaim. ¿Quiénes son los reshaim? Los malvados. Entonces, si viene más desierto, alégrate. ¿Por qué? Porque es tiempo de oportunidad para ver grandes cosas y grandes cambios en nuestra vida. Y porque sabemos de antemano que entonces se acerca el Mashiach. ¿Cómo sé esto? Porque el hombre está entrando en una nueva etapa de nivel para vivir en una dimensión espiritual mayor. Cuando no es, cuando de, ha dejado de ser cola y ahora es cabeza. Cuando el hombre ha, está, ha dejado de vivir en, en la parte más inferior que es Jacob y ahora vive en la parte más superior que es Israel. ¿A, a quién se le cambió el nombre por Israel? A Jacob Y Jacob tiene que ver con talón. Ekef tiene que ver con talón yat ekev, mano talón Cuando el hombre vive A nivel inferior, está vive, viviendo A nivel Jacob, Lo cual es susceptible a la, a la Mordida de la serpiente A la enemistad de la serpiente La maldición Que Shem le dio a la serpiente Al serpiente, al Nahash Cuando el hombre vive en estado Inferior, vive a nivel Del, del, del suelo es susceptible a la mordida del serpiente del Nahash. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Ir a la cabeza para convertirse a Israel, por lo cual ya no es susceptible a la mordida del serpiente. Por eso dice la Torah que ya somos cabeza y no cola, estamos arriba y no estamos abajo. Vivir en ese estado superior. Quitarnos el miedo. Sabe, esta semana sentí una opresión en mi vida poderosa. De depresión. Ojo, ¿eh? No estoy diciendo que yo me deprimí. Sino estoy sintiendo eso en el espíritu de muchas personas. Opresión, depresión. Donde la depresión te hace ver todo mal. No, ¿para qué vivo? Mira, ya ¿para qué hago planes? Mira, no, 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 no ya todo está de la fregada. ¿Sabes? Dejas de respirar. La respiración tiene que ver con Hashem. Mira. Cada vez que haces eso, Estás pronunciando el nombre de Hashem La respiración tiene que ver con Hashem El oxígeno a tu vida, a tu alma, a tu Neshama Cuando viene el miedo, la zozobra Dejas de hacer eso en automático ¿No les ha faltado el aire de repente? Y nos falta el aire, ya es COVID Seguro no no, no, no no, sentimos no, luego eso... Me está faltando el aire... Me está, me está faltando el aire... Eh, eh, es COVID, es COVID seguro... No... Pues claro que te hace falta el aire... Porque no haces ejercicio... comes mucho... Y de repente te sofocas... ¿Cómo no te va a faltar el aire? La de, Fíjense... Estar pensando en la depresión... El, hay un espíritu de opresión... Que viene a tu vida... Y eres mordido por el Nahash, porque estás viviendo a nivel talón, no estás viviendo como cabeza. Esa es la transformación que tenemos que hacer: dejar de vivir como Jacob y ahora transformarnos en Israel. ¿Dónde está Jacob? En el talón. ¿Dónde está Israel? Tu cabeza. Es, es difícil entender eso. Ahora, luego por eso no, 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 no vas a sentir síntomas. Pues sí, les aseguro que muchos aquí les dio COVID y ni siquiera se enteraron de que tuvieron. ¿En verdad? Y luego usted ya pasó por el COVID y dice: Ay, me va a dar COVID, ay, me voy a morir. Pues ya, ya está, tiene como tres meses que le dio y usted sigue ahí y ni cuenta se dio. Si se hubiera dado cuenta, se hubiera muerto. ¿O no? El temor lleva en sí castigo. Aquello que temí, dice Hof, fue eso que me aconteció. Hay personas que son, se enferman de todo. ¿Hipo? Pondríacas. Eso. Es un trabajo en que se enferman de todo. Ya ven en la televisión una persona que está enferma de la piel y qué hace esa persona. Tengo comezón en la piel, me voy y se y se enferma. ¿Sabe que el Covid? Yo no digo que no es real, es real. Pero sabe que el Covid tiene que ver más con esto. Es mental. Es mental. La mente es poderosa. Si no, fíjate, tu suegra va a venir en, 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 en las vacaciones ya empiezas a temblar la mente es poderosa ¿Eh? ¿por qué? porque te enfocas en algo que temes y terminas si no, no hay mujeres que se embarazan psicológicamente y tienen los síntomas y todo la diferencia es que no hay bebé pero tienen todos los síntomas no sé si me explico. Ahora yo era muy susceptible a enfermarme de gripe. Bendito o sea Shen, que hoy todo este año no me ha dado nada. porque qué, qué tal si me da gripe digo tengo COVID? <risa> que oren por mí los hermanos. No sé si me explico, amados hermanos. Esto es real. Pero no es otra cosa que estamos dependiendo. De lo físico no hemos, no nos hemos elevado. ¿Cuántos nos, quer cuántos nos queremos recostar? Sí, 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 sí. Sigamos entonces. No, no me desvié, solamente fíjense para entender lo que es el Evangelio. ¿Todos aquí entendimos qué es el Evangelio? Sí. Así que si ustedes le predican el Evangelio, viene un ángel a predicarle el Evangelio, diferente al que, por ejemplo, Pablo ha anunciado y que anunció, Pablo que anunció el Evangelio, que es el Tanaj, que es la, la, la ley, entonces no le haga caso. ¿Seguimos? si ¿Sí está aprendiendo o no? Sí. ¿Cuántos están escuchando? Sí. ¿Cuántos están escuchando? Sí. Ojo aquí que no solamente de escuchar, sino de ponerlo por obra. ¿Eh? Tampoco se vaya a los extremos y diga total, ya, mi pastor ya me dijo que no hay problema y a rato se va a nadar ahí a una alberca con mucho frío. Pues, a mí no me va a dar nada. A la laguna. <ríe> Se hace usted su cosa. Va, va a la laguna y la toma como su mitba y es hecha. Seguimos. Verso 3. Voy apenas en el verso 3. Es imposible. Pero lo que, los que hemos creído entramos en el reposo. ¿Ya puede entender eso? Ojo. Pero los que hemos creído al evangelio, a las promesas de redención, entramos en el reposo, Pablo, el, el autor está hablando en presente, entramos, ¿cuándo entramos? ¿a qué hace referencia eso? al hombre recostado, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, y de hecho la palabra reposo es Shabbat, pero tampoco se traduce como Shabbat, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. O sea, el Eterno ya tenía todo cumplido, todo hecho. Juró en su ira, si sí, en se enoja, no van a entrar en mi reposo. Verso 4, porque de cierto lugar dijo, cada vez que dice dijo, o escrito está, está citando el Tanaj, la ley. Dijo así, el, así del séptimo día, ojo, del séptimo día, del día de Shabbat. Y reposó el ojín de todas sus obras en el séptimo día. Yo, ¿por qué tengo que guardar el Shabbat? Es para los judíos. Gloria a Dios, aleluya. No, así, así decíamos, ¿no? porque tengo que guardar el Shabbat gloria a Dios, aleluya eso es para los judíos porque tengo que guardar las fiestas gloria a Dios, aleluya eso es para los judíos si alguien tiene dudas de por qué guardar el Shabbat la pregunta si usted no guarda el Shabbat es más grande usted que Hashem usted y yo somos unas y misericordias, polvo de tierra, delante de Hashem, trapo de inmundicia, la jerga que se usa para limpiar lo más vil en la casa, y todavía decimos, ¿por qué tengo que guardar el Shabbat? El Eterno lo puso, y te lo enseño, Bereshit capítulo 2, o Génesis capítulo 2, verso 1 al 2, Insolente, delincuente, incircunciso filisteo, ¿quién eres tú para decir que tú, por qué vas a guardar el Shabbat? Pues alguien más grande que tú y que yo y que todo el universo y que toda la creación lo guardó y lo sigue guardando. Dice así, capítulo 2 de Génesis. Subrayalo, por favor, cuando alguien te diga por qué guardas tú el Shabbat y por qué yo tengo que guardar el Shabbat y por qué si eso son para los sabáticos esos son para los judíos, que ya eres sabático gloria a Dios, aleluya que, que Jesús te reprenda vuelve a la verdad, no, no te dice así tú vas a decir mira, incircunciso filisteo re, rashá eh, malvado perverso, hijo del satán hijo del nahash hijo del serpiente mira lo que el eterno hizo y sigue haciendo ya lo tienes, capítulo 2, verso 1 y 2 fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos y acabó el ojín en el día séptimo Shabbat, la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo reposó el día séptimo ¿cuándo reposó? el Shabbat si él lo hizo, ¿por qué? tú y yo no tendríamos que hacerlo el padre pone el ejemplo ¿Te das cuenta qué tan errados estábamos? ¿Ya entendís cómo le vas a decir a alguien que te porte. ¿por qué guardas el Shabbat? ¿Por qué tú guardas el Shabbat? ¿Que tú eres judío? ¿Que tú eres hebreo? ¿Que tú eres israelita? ¿Que tú eres, eh, que tú, que tú eres... sabático? Dice, no, ¿sabes que Yo soy hijo de Dios, hijo de Elohim, porque mi propio Dios, mi propio Elohim lo guardó. Así que te callas la boca. Y guárdalo, porque si no lo guardas eres un incircunciso filisteo. Claro, amada, hasta apenas se dio cuenta hoy mi hermana. Los católicos y los cristianos todos son iguales, son denominaciones, más de 40 mil denominaciones. Inclusive, ojo, eh, aún los sabáticos, los sabáticos son cristianos. Nada más que ya no guardan el domingo, lo guardan el sábado, pero siguen siendo igual cristianos, porque creen en la misma fe, porque no creen en las, en, en las muadín, en las fiestas del Eterno, no creen en muchas cosas, dicen que eso ya quedó caducado. Los que están en raíces lo guardan Ojo, sí, hay también unos que están en raíces hebreas, pero también guardan domingo, ¿por qué? La gran, la tontería más grande que yo he escuchado, guardar el domingo porque es que, pues la gente no puede el sábado, y, por nosotros, y nosotros creemos en la reyes de Hebreas Pero lo guardamos domingo, ¿por qué? Pues porque la gente no puede los sábados Y mejor que venga los domingos a que no venga Eso es lo que enseña el Eterno Guardarás el día séptimo El día que te plazca Pero el, es el día séptimo ¿Sí o no? Ahora, no voy a, a tocar el tema Porque esto es muy profundo Porque hay, no sé si ha escuchado dentro de la severas de que, Hebreas pues Que el Shabbat no es el Shabbat que es? Sino que el Shabbat es de acuerdo a la luna al ciclo lunar y puede caer de, de acuerdo como cae Roskhodesh. si cae por ejemplo un miércoles pues el Shabbat se tiene que contar desde ese día y ya no cae en el sábado sino cae en, en, en la semana y así sucesivamente, pues están en un error de hecho se llaman lunáticos el, la prueba más grande de que el Shabbat no se rige en la, con la luna porque acuérdate que el, el calendario ojo, el calendario hebreo es es sol, luna y solar sol y luna o luna y sol ¿cuándo y en qué día fue creada la luna? El en el cuarto día así que no puede ser por la idea de la luna que nos rige el Shabbat la luna fue creada en el cuarto día y aquí el eterno está guardando el séptimo tendría que haber contado desde el cuarto no sé si me explico, ahí está fácil ya después les voy a enseñar profundamente que no, que no, que no cae, aunque se ponga así, hay días que van a guardar, ya no séptimo, sino que octavo, hasta noveno día, guardándolo así. Ya después les enseñaré. A eso se les llaman lunáticos por el ciclo de la luna. Pero no es una este, ¿cómo se llama? enseñanza que viene de la Torah. ¿Cuántos de ustedes no han escuchado eso o les preguntaron, sabes que el chabat que estás guardando es pagano? Ojo aquí, el Shabbat no es pagano, el sábado, el día, el día, el mote, sábado viene de Saturno, te van a decir no, es que si tú guardas el sábado, ya dejas de guardar el domingo, pero guardas el sábado, pero el sábado es Saturno, y Saturno es el diablo, y qué crees, pues si es lunes es la luna, es la dios luna, si es martes el, 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 el día Marte y todo tiene que ver con nombres paganos, Sé, dile, sé bíblico por favor, sé torático, vuelve a la Torah, todos aquí, ya están en Chile. Verso 5, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo, estaba contando lo que hizo el Eterno. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos quienes primero se les anunció la Buena Nueva, es decir, el Evangelio no entraron por causa de desobediencia. Verso 7, otra vez, determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis nuestros, vuestros corazones, tomado del Salmo 95, verso 7 al 8. Citando este Salmo que dice David y a su vez David cita algo también muy profundo. Es decir, porque si joshua o Josué, si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Es decir, ¿por qué David dijo de otro día? Haciendo la alusión que el reposo no solamente tiene que ver con la tierra prometida, física, Israel, físico, sino con la tierra, con la promesa de la tierra eterna, la nueva Jerusalén que baja. ¿Todos aquí? Eso lo, eso lo, eso lo dice Josué 22.4, vamos rápido para allá, Yehoshua, Ben Nun, o Bin Nun, que no es otra cosa que... Una alusión, una sombra profética de quién? Precisamente del Mashiach. 22, 22 4 dice así: Ahora, pues, que Adonai, vuestro Elohim, ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas a la tierra de vuestras posesiones que Moshe, siervo de Adonai os dio al otro lado del Jordán y David cita esto, pero diciendo en el Salmo 95 que viene otro día de reposo, ¿cuál es el otro día de reposo? si hay otro día de reposo haciendo alusión al primero que es la tierra prometida significa que entonces va a haber también un segundo éxodo ahora masivo ahora no solamente tiene que ver conmigo sino que tiene que ver generalmente con todas las naciones del mundo porque ahí en todas las naciones está Israel no sé si se me explico seguimos verso 9 por tanto queda un reposo para el pueblo de Elohim ¿cuál es este reposo? ¿cuál es este ¿cuál es este reposo que queda? nos vamos nuevamente al versículo 1 de, de Hebreos, porque creo que no ha entendido nadie, ¿cuál es el reposo? Si por tanto queda un reposo para el pueblo de Elohim si el reposo está hablando de la tierra prometida donde fluye leche y miel, ¿cuál es este? queda otro reposo, ¿cuál es otro reposo que está hablando? la vida eterna, por favor, es una persona nuevecita y le dio al clavo, aplausos para la, la hermana exactamente la vida eterna olam baet sí, olam baet, la vida eterna estamos conectados hoy en este tiempo en el olam Abba, la vida por venir cuando venga la vida por venir hace referencia al Mashiach después de eso Hola, Vaet, la vida eterna. Ese es el reposo. Ojo aquí, ojo aquí. O sea que cada vez que nosotros estamos guardando el Shabbat, ¿qué es lo que estamos haciendo realmente? Entonces hacemos un repaso, un ensayo de lo que ha de venir. De hecho, Isaías 66, ¿cuántos, cuántos saben que, cuántos libros tenemos nosotros? 66 libros. Isaías representa hace una representación de cada libro. En el último libro de 66 ¿cuál es? Revelaciones, Apocalipsis. Si nosotros citamos el capítulo 66, habla precisamente de los cielos nuevos y de la nueva tierra. Y habla precisamente que ven, cuando el Mashiach venga y ya estemos instalados y ya y ya y yo digo, ya me estoy apuntando, ¿verdad? cuando estemos ya instalados en el reino, dice que vendrán de Shabbat en Shabbat. Vamos rápido para leer allá. Isaías 66. ¿Dónde se anuncia por primera vez en el Nuevo Testamento? Ojo. De Juan. Juan que dice que él prepara el camino. ¿En qué libro está? ¿Eh? Ah, no, sí, pero en, en, en el Evangelio, ¿qué libro es? Donde dice: es aquí la voz que clama en el desierto, el que prepara el camino. Es el número de libro en el Nuevo Testamento, o en o lo que tenemos nosotros, es el capítulo que hace referencia a donde Isaías hace esa mención. ¿Será coincidencia? ¿Quién sabe? Isaías 66, vamos rápido por allá. Estamos entendiendo, amados hermanos, quizás, no es que redunde mucho en el tema, es que tenemos que, así se estudia, verso por verso. Isaías 66, verso 22. Si usted cita el libro de Génesis, va a encontrar que en el capítulo final habla de que hay nuevos cielos y nueva tierra. Y dice así, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Adonai, y vuestro nombre, perdón, en que, ajá, verso 22, nuevamente, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Adonai, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes, es decir, de fiesta en fiesta, y de día de domingo en día de domingo, ¿eh?, en día de Shabbat en di, de, y de día de Shabbat en día de Shabbat vendrán todos a adorar delante de mí dice Adonai es que ahí ya cambió solamente se guarda el Shabbat nuevamente cuando ya esté el reino insta, 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 instaurado o restaurado el Eterno no cambia no tiene sombra de variación y ya ahora sí vamos a ir terminando verso 10 verso 10 porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como el lojín, como Hashem de las suyas. ¿Qué estamos haciendo cuando reposamos hoy? Guardamos el Shabbat, reposamos de nuestras obras. Porque esto lo vamos a hacer en el tiempo de la titlabo. ¿Qué significa atitlabó? No está pensando usted no esté pensando en algo como castellano, es decir, que alguien que lava ahí, A Lavó tiene que ver con el reinado milenial. ¿Mm? ¿Qué estamos haciendo? Estamos hoy obedeciendo simplemente, ¿por qué? Porque Hashem lo dispuso así. Pero es que el sistema va en contra de todo esto, exactamente el Eterno quiere que vayas en contra del sistema. Es que el sistema me obliga a trabajar el sábado, es que el sistema me obliga y si no me despide, es que tengo que ir en contra de todo el sistema. Pues sí, el Eterno quiere que vayamos en contra del sistema y que dependamos de él. ¿Sí estamos estamos entendiendo? Pero si tú, por ejemplo, dices, bueno, yo tengo mi trabajo, gracias a Dios, ¿verdad? Y este y bueno, pues no lo guardo el sabat, pero gracias a Dios tengo mi trabajo, ojo, entonces tienes que preguntarse si el trabajo viene real, verdaderamente de Hashem. Ora al Eterno, Padre, toca el corazón, que cambie el dueño donde yo trabajo, que me dé el día de Shabbat, y si no, Padre, dame los ele elementos y las armas para que yo sea mi propio jefe. Y pueda yo guardar el Shabbat. ¿No? Orando, Pidiendo y haciendo, porque nomás unos oran, piden y nada más, pero no hacen. Y luego, ¿cómo voy a vivir? Hombre recostado. Luego, ¿quién me va a mantener? ¿A poco el pastor me va a mantener? Ya dejé mi trabajo, ahora que el pastor me dé. Entonces, estás dependiendo de un hombre y no del eterno. Una vez más, hombre recostado. ¿cuántos hemos experimentado lo de hombre recostado y no estamos viendo no estamos viendo la gloria de Shem la providencia por ser hombre recostado pero aquellos que no se quieren recostar solamente dependen de sus fuerzas y eso se llama idolatría seguimos, verso 11 procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia procuremos o sea que cuando guardamos el Shabbat, amados hermanos, estamos haciendo un repaso yo me imagino esto, viene la titla, el reinado milenial Viene el Mashiach, Melech, Melech Mashiach, se instala desde Jerusalén y tú entras a la tierra prometida. Pero dice, ¿sabes qué? Este Mashiach, dame chance, no este hoy este, este Shabbat, no, este Shabbat no puedo venir. Quiero ir este allá afuera. ¿Sabes que habrá personas afuera separadas? que no van a permanecer y no van a estar como la novia, como la esposa del Mashiach. ¿Y sabes que para ellos son las maldiciones? Mira, no sé si tú me creas, yo te lo, te lo digo y te lo anuncio. Es como lo blanco y lo oscuro. Cuando nosotros estemos viviendo el reino milenial, es como... Estar viviendo en un Edén y fuera de ese Edén la gente muriendo en hambres con pestes, enfermos, de COVID, de lo que quieras. Y en el Atitlabo hay una área que será como el, el Ganedén. ¿Sabes que eso es, es real Y el Eterno no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan Alateshuba. Dile al de junto, Shuf shuv significa vuelve, regresa. ¿A dónde regresar? A la casa del Padre. Sigo, ya voy a terminar. La perspectiva judía enseña que un día equivale a mil años y por lo tanto está hablando del resto que viene en la era mesiánica o milenio que es el atitlavo Es decir, si aquellos de antaño, por su desobediencia, desobediencia, no entraron, pues ¿cuánto nos espera hoy, en estos tiempos? La queja, la murmuración. ¡Ay! ¿Para eso nos trajiste a morir? No tenemos agua que beber. Allá estábamos en Egipto, teníamos los manjares. Bola de mentirosos. Así decimos nosotros con Hashem, nos quejamos. ¡Ay, papá! Yo no, yo no sé, a lo mejor yo estoy mal. Estoy guardando Shabbat y todo me va mal. Estoy en la red y se ve así como que todo viene de pruebas. En lugar de que vaya para arriba, voy para abajo. Queja. Pongo el ejemplo, por ejemplo, aunque se, se escuche muy ejemplificado. Chío y Alberto, Alberto y Chío, durante mucho tiempo cuando empezaron, todo les empezó a venir mal. Alguien los condenó Alguien que les, les vendió una Biblia hebrea, yo creo que para él, él era maldición. Le digo, tenga esa. Dice, pero les va a ir muy mal, porque esos van a entrar en maldición. Y en los primeros meses les fue muy mal. Y probablemente pudieron haber dicho, creo que estamos equivocados donde estamos. Creo que esto es, está mal. Yo me tengo que salir de acá. ¿Y qué pasó con ellos? permanecieron. Y hoy están viendo los resultados. Pero qué hubiera pasado si hubieran quejado? Queje y queje. La queja, la queja. No entras entonces a la tierra prometida. Vas a dar vueltas y vueltas porque te estás quejando. Tienes que renovarte. La nueva generación entró, por eso el Masías decía que hay que ser como un niño. Es decir, renuévate. Deja ya el ese burro viejo que éramos ese ya murió renuévate por eso dice Pablo transformaos en su pensamiento la palabra transformaos viene del griego pero esto es más, más importante lo que te voy a enseñar viene del griego metanoía y qué es metanoía metamorfosis meta más allá Morfosis, forma. Más allá de la forma, que tengas una metamorfosis. Diga conmigo, tengamos una metamorfosis. Una vez más, una. ¿Quién tiene una metamorfosis? La oruga. La oruga tiene que sufrir una metamorfosis para convertirse en una hermosa mariposa. Pero hay hermanos y hermanas que no han querido transformarse. Andan todavía así con su... Como las orugas. Que es una oruga. Un gusano. Lo quieren romper. Pero en el hebreo transformar significa teshuva. Teshuvah significa regresar, volver. Quítate y rompe ese abrigo. Ese arraigo de gusano para que salga lo más bello de ti. Pero solamente se logra haciendo una verdaderamente teshuvah. ¿Todos aquí? Entonces, eso es lo que está haciendo referencia, por ejemplo, el Sanedrín 97a, te voy a citar el Talmud, Rat Katina enseña que seis milenios de historia ordinaria serían seguidos por un milenio de Shabbat. El, mil, el milenio del Shabbat, ojo, ojo, es el Atit Labo. El pasaje se basa en el Salmo 90, verso 4, y la cita de segunda de Pedro 3, 3 al 9, y en Revelaciones 20.2 al 7. Vamos rápido a citar eso y con eso vamos a dar fin. Tenemos seis siglos, seis días, seis siglos, que está por terminar, amados hermanos, y entrar al séptimo milenio. Séptimo milenio tiene que ver con Mashiach, reinado milenial. Tiene que ver con un Shabbat. Ok, vamos primero a Salmo 94. Vamos rápido por allá. Salmos o Tejilín. Con esto voy a terminar. Y ya saludo a todos los que tengan que saludar. Salmo 90, verso 4. Porque mil años, delante de tus ojos, son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. O sea que los seis días que habla la creación... Se pueden traducir como seis milenios. Estamos viviendo, ojo, el término ya del sexto milenio. Calendario Caraíta, si no mal recuerdo, 5990. Cuando se termine y entremos al seis mil, entramos ya al reinado milenial. Es decir, es decir. Que, por ejemplo, nosotros estamos en el día tercero. ¿Por qué estamos en el día tercero? Porque estamos viviendo en el 2000. A partir del 2001 ya es el tercer siglo. ¿Todos aquí? Es decir, que entonces a partir del 6001 en el año que se está refiriendo a la Torah, entramos en el reinado milenial. Un milenio llamado Shabbat. Vamos a la cita de Segunda de Pedro, por favor. Segunda de Pedro está antes de Primera de Pedro. Ah, no, después, ¿verdad? Segunda de Pedro está después de Primera de Pedro, para que lo localicen rápido ahí. Segunda de Pedro, 3, 3 al 9. Y el título dice, el día de Hashem, o del, de Adonai vendrá. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas despierto con exhortación vuestro, vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de la palabra que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento de Adonai y Salvador, dado por vuestros apóstoles, sabiendo, eh, rectifico, del mandamiento del Adón, del Rabí, había dicho de Adonai, no somos unicistas, del mandamiento de, del Rabí, del Adón, y Salvador, dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que los postreros días vendrán burladores, eh, andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecieron así como desde el principio de la creación. Verso 3, pero esos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Elohim los cielos, y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció, anegado de agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados por el fuego, en el día del juicio, y de la perdición de los hombres impíos, mas oh amados, no ignoréis esto, que para el Adón, un día es como mil años, y mil años como un día, el eterno, no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto lo encontramos también en Revelaciones capítulo 2, que mil años es referente a un día. Amados hermanos, estamos en el pre pre Atit Labo estamos en el proceso de entrar en el Shabbat milenial, todos aquí por eso Pablo por eso eh, Rabí, Rabí Yeshua decía que el tiempo postrero no venga en el día de Shabbat Así, ayer me hicieron una pregunta que me hizo pensar y que yo tengo evidencia de que ¿sabemos el tiempo del Mashiach, del regreso, nosotros? ¿O no? Sí sabemos. Hay una fiesta que lo marca. ¿Cuándo viene? En la segunda mitad de nuestro año que tenemos nosotros como cosmovisión occidental. Es decir, en el otoño. Él viene en John Teruá. Sabemos ese tiempo y esa fecha sabemos el día, es decir va a ser en un día primero o va a ser en un Shabbat, ¿Qué creen en un Shabbat ojo aquí 40 días y 40 noches estuvo el diluvio cuando todo se calmó y las aguas bajaron y, y Noah pudo bajar fue en un Shabbat él viene en un Shabbat. ¡Ay, que no sea la venida en Shabbat! ¿Qué significa esto? Pues porque muchos no están en Shabbat. Fuera. Es impresionante esto. Ya para terminar, verso 12. Tenemos 13 versículos, ya vamos en el 12 ¿eh? 16. Ah, sí. Oh, sí. Oh, sí. Vamos para allá. Sé sí, Porque por la palabra de, de Dios es viva, el ojín es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y cierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Hashem es... Viva y eficaz. Por eso, ¿qué es la palabra de Hashem? ¿Eh? ¿Qué es la palabra de Hashem? ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Qué es la palabra de Elohim? La Torah dice que es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra espada en hebreo tiene que ver con una letra lógica hebrea llamada Sain. Sain tiene que ver con el número 7, porque vale 7 y la pictografía de la sign es una arma y también es una espada que sale de la boca del Mashiach en Revelaciones que de su boca sale como una espada de dos filos es la palabra de Hashem con la cual va a ser juicio y va a cortar todo lo que no esté listo, y aquí el H está preparada a la raíz del árbol. Va a cortar lo que no sirve. Y esa palabra va a discernir todo y discierne todo. Sigo. ¿Cuál es el Evangelio? La palabra. Código real. En la misma, eh, el mismo versículo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que es que espada de dos filos y penetra hasta donde se divide el mundo del alma y el mundo del espíritu el de las coyunturas y los tuétanos y es efectiva discerniendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Es lo que hace la Torah. Ok, fíjense, esto es, uno, esto es una cosa bien importante. Cuando Mashiach regresa para conquistar a los malvados, al final de los días se le llama la palabra del ojín, y de su boca sale una espada afilada, mientras que los ojos de aquel a quien debemos redimir cuentas se describen como una como una llama ardientes. Eso lo vemos en Revelaciones. En realidad nuestra, nuestra cuenta se rinde a Elohim, pero Elohim ha cometido todo el juicio a Yeshua. Él le ha dado la autoridad a su hijo Yeshua para que venga en juicio. Eso es donde lo dice en Juan 5.22 rápido vamos para allá solamente cito eso 5.22 de Juan dice así para que vayamos entendiendo ojo sí, porque el padre a nadie juicio dio al hijo, está hablando del tiempo del tiempo postrero, amados hermanos ¿eh? no es que el hijo sea el padre, ojo aquí no es que, que Yeshua sea Hashem no es que Yeshua sea el Eterno es el Hijo, ¿por medio de quién? De la palabra, y eso se lo ha otorgado, ¿qué? El Padre, ¿sí? Bueno, para que vayamos entendiendo, verso 13, dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, daremos cuenta a quién? Al Todopoderoso. ¿quién nos va a juzgar? su palabra ¿dada por quién? por el hijo ¿sí? y con eso termino Yeshua nuestro Kohen Gadol y vamos a hablar los capítulos que vienen sobre estas cuestiones bien profundas dice así por tanto teniendo un gran Kohen Gadol sumo sacerdote que traspasó los cielos ¿cuándo traspasó los cielos el Mashiach? ¿cuándo fue? Cuando ascendió, ¿en qué momento? Cuando se le concede el título de Mashiach. Porque siendo sádic, no cometió pecado, no transgredió la ley y, y Hashem lo rescata de la muerte y lo exalta a lo sumo y le da un nombre que es sobre todo nombre, le da el Shem el Hameforesh, nombre, el, nombre, el nombre que es sobre todo nombre es Yujet Bajei, lo exalta a lo sumo, y entonces dice que traspasó los cielos, Yeshua, el hijo de Elohim, ven Elohim, Yeshua, ven Elohim, hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Código real, ahí mismo el mismo versículo, pero en esta versión, porque no tenemos... Un coengador que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Ah, no, es que no leí, el, el, el perdón. Verso 15. Verso 15. Dice, porque no tenemos un coengador que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué está diciendo aquí? cómo el Eterno nos puede, perdón, cómo el Mashiach nos puede ayudar, cómo se puede compadecer de nuestras debilidades por eso hace ocho días, ocho días decíamos en Cristo todo lo puedo que me fortalece, ¿qué es esto? ¿qué pensamiento es? volvemos a la retórica es que viene Yeshua así y te levantas hasta todo cansado y te levantas, ¿qué es esto? dice ...porque no tenemos un cuengadol ...que no pueda compadecerse de nuestras debilidades... ...sino uno que fue tentado en todo... ...según nuestra semejanza pero sin pecado... ...es decir... ...que el cuengadol entraba... Un, ...una vez al año... En, ...en qué fiesta... ...Yom Kippur... ...a favor de todas las debilidades de Israel... ...sobre todo por los pecados de Hatat... ...los pecados de ignorancia... Y los pecados de Abón no existían ahí solamente por medio de un goel. Y dice aquí que no tenemos un cohen que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo. Es decir, que el Mashiach es hombre y fue tentado en todo y él nos está enseñando a cómo superar las tentaciones como humano. Y el código real dice así, porque no tenemos un cohen gadol que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue puesto a prueba en todas las áreas de la vida, sin, según nuestra semejanza, pero nunca transgredió la Torah. No estamos hablando de un semidios, no estamos hablando de un, eh, de, un de un ser divino, no estamos hablando de un dios, estamos hablando de un hombre, no un semidios. ¿Cuántos saben la historia de Hércules? ¿Saben que la historia de Hércules es la misma historia que nos vendió Roma? Hércules, su papá ¿quién es? Zeus. Zeus embaraza a la esposa de un rey la embaraza, la preña y de ahí viene un semidios llamado Hércules y qué, qué, qué me dices, Semiramis Inim, y Nimrod y esa es la historia plagada de paganismo saben que esa historia es la que Roma nos vendió una historia pagana y creíamos en un semidios o en Dios mismo que es lo peor cuando de eso tenemos, tenemos mucho que hablar y lo hemos hablado mucho Estamos hablando de un ser humano, pero sadic, que fue tentado en todo, pero que la diferencia es que no transgredió la Torá. O sea que no tenemos pretexto para decir yo soy humano y estoy diseñado para transgredir la Torá. En realidad es todo lo contrario, estamos diseñados para cumplir la Torá porque tenemos la esencia de Hashem, fuimos tomados del polvo, pero con aliento divino, tenemos que la naturaleza de Hashem, si tenemos la imagen y semejanza, es para que podamos cumplir todo lo que está escrito, amén, y bueno ya con eso termino, bueno acá tengo, Yeshua tiene una naturaleza humana, exactamente igual a la nuestra, lo que le permite empatizar con nuestras debilidades, Sabe, sabemos que somos tentados la única diferencia entre él y el resto de nosotros es que no transgredió la Torah y ahora sí con eso termino, verso 16 acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro y con esto terminamos Gloria a Shem. dale un fuerte aplauso al Eterno. Si hubiera, si hubiera alguna pregunta, por favor, ayúdeme con el chat, se lo agradezco para no estar leyendo todo, por favor. ¿Habrá una, alguna pregunta aquí? Todo lo que hemos visto hoy. claro, ¿qué es el trono de la gracia sino el gesed, la bondad de Hashem que tenemos un intermediario que así como Israel en el tiempo mosaico un Kohen Gadol intercedía a favor de ellos hoy tenemos un Kohen Gadol que está intercediendo a favor también de nosotros pero que ese velo se rasgó la única diferencia es que había un velo que impedía pasar del lugar santo al lugar santísimo. Y que ahora ese velo fue rasgado, el eterno, Hashem ya no quiere ocultarse de nosotros. Hashem ya no quiere que solamente sea eh, personas específicas y uno solo que pueda entrar a su presencia. Hashem quiere que todos nos acerquemos a Él. El propósito de Hashem es hacer morada con nosotros. Por eso nuestros cuerpos representan un Mishkan, donde, donde reposa la Shekinah. ¿Qué es la Shekinah? La gloria de Hashem, la gloria del Eterno sobre ti. Y solamente se concede, se vive, se experimenta cuando nuestros, nosotros somos capaces de elevar nuestro estado espiritual. ¿Sí? Si hay preguntas, me ayudas en, en YouTube, por favor, y alguien que me ayude en en, en Facebook, ya para terminar gracias amado pastor no, no hay no hay, perfecto ¿a qué le estoy leyendo? una pregunta, el eterno eh, ¿el reino milenial es espiritual o se dará en este mundo físico como debemos entender, ¿cómo debemos entender eso? O, acuérdense que nosotros vamos a ser constituidos como, como espíritu, como una dimensión mayor, así como el Mashiach. El Mashiach dejó la humanidad para ser transformado, ojo, a un ser espiritual. Nosotros, dice Pablo, que no todos moriremos, sino que todos los que estemos vivos y cuando venga el Mashiach, seremos que transformados en un abrir y cerrar de ojos, y que nuestro cuerpo, nuestra carne, lo físico, el estuche, dejará de ser corrupto y tendremos cuerpos incorruptibles. La primera esencia del Adán cuando él vivía vestido de la gloria de Shem. Vamos a, a vivir en una dimensión espiritual. ¿Sí? ¿Alguien más? Gracias. Virginia Romero, gracias. Bueno, yo creo que, ¿hay preguntas acá? Ya no. ¿Todo claro? ¿Todo claro? Ahí Belén y, y Nacho? ¿Todo bien? ¿Seguro? Ok. Hermano nuevo, ¿cómo, cómo te llamas? Toño. ¿Toño? ¿Alguna pregunta? Todo bien, dice. Bueno. Gracias, este, amada, alta gracia. Bueno, pues... Al rato nos vamos, nos estamos viendo, no me despido, seguimos en, en línea eh, espiritualmente porque voy a cortar aquí, vamos a comer, comemos aquí, nosotros comemos aquí en la quejilá, este, armamos nuestras mesas y comemos, todos traemos comida, a ver… puede dar carta de divorcio, porque en caso de que su esposo está en adulterio, puede usted dar la carta de divorcio, por supuesto, por supuesto que sí. Este, Acá comemos, traemos la comida, ¿verdad, manos, hermanos, hermanos? Y, y compartimos con todos, y este, bueno, es bueno, y después de comer, pues regresamos, no nos vamos, estamos aquí en el mismo lugar. Este, Y volvemos con la porción de al ratito, que voy a la voy a dar desde la perspectiva más elemental del sot, la perspectiva más elevada. Dejar un poquito la, lo literal y meternos a la profundidad para aplicarlo a nosotros como individuo. Y al rato nos vemos, no me despido, nos vemos al rato en meditando nuestra porción, nuestra parasha semanal o semanaria. Amén. Nos vemos, nos, nos vemos, nos vamos, nos vimos y nos fuimos. Que el Eterno me los bendiga y decimos a la cuenta de 3, 1, 2, 3, permítame tantito, permítame tantito, se quedó shh, shh a la cuenta de 3, 1, 2, 3, Shabbat chalón. nos vamos, nos vemos, que el Eterno me los bendiga.